0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Mide cambiaros para entrenar Jordan trying to shake off starts.
1: Oh, what a move by Jordan It comes And the fall What kind of look is it going to be? It comes into the corner for the win Yes
2: Hola y bienvenidos a la zona 305. Soy de Forge como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez.
3: ¿Qué pasa chicos? Todos?
2: Jacobo Fernández Pacheco. Hola David hola a todos. Y Ernesto Fajardo.
3: Hola qué tal.
2: Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
4: Eh, estamos cada uno en su casa, cumpliendo las normas de seguridad que eh, muy muy bien nos ha marcado nuestro querido gobierno.
2: Muy bien. <ríe> Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
5: Nos pueden seguir en Twitter e Instagram como Zona305 Podcast. Y os recordamos que hoy, a lo largo del programa, ya nos vamos a decir dónde haremos el sorteo de la camiseta de Luca Donchis y anunciaremos el ganador.
0: ¡Chan, chan, chan!
2: Y, y, Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar en un total de 10 plataformas. Estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Pocket en Overcast, en Stitcher y en Radio Public y en todas estamos como Zona 305. ¿Y
2: bien ve algo más que añadir?
3: Pues yo creo que sí, hoy, hoy sí, fíjate, ¿eh? Eh, me ha comentado nuestro compañero y buen amigo Sergio Pérez, que es el cumpleaños de, de Post, de Post Malón. Y no hablo del músico, señores.
4: <risa> Pérez, puedes decir
3: su nombre real, felicitar, porque claro, bueno, lo, lo es primero un tío majo, ¿no? y creo que nos escucha de vez en cuando.
4: Sí, claro, lo primero de decir que claro estamos grabando el sábado y que cuando esto se suba, pues no es hoy, sino que fue ayer. Estará de resaca. <risa> o sea, que... Eso es lo primero. No, hablamos de… O sea, de Sujétame
3: el podcast.
4: Del, del que es mi jugador, José Donaire, que le conocemos todos los del podcast, y oye, pues eh, le felicitamos también… ese cumpleaños de la, de la preparadora física también, pero bueno, como vosotros no le conocéis, <risa> no la conocéis, pero bueno, <risa> la felicito yo personalmente. Bueno, no de va, hecho… Más.
2: Puestos, puestos, a hacer felicitaciones para cuando salga el programa es el cumpleaños de nuestra amiga Paula Soler de algunos del programa, con lo cual felicidades también. Y no olvidemos que el día siguiente a la publicación del programa es el cumpleaños de nuestro compañero Jacobo Fernández Pacheco.
3: Uy, ¿ese quién es? Yeah.
2: Así que felicidades también.
4: También. Oh, que,
3: creo oy, 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 oy. que creo que es la primera vez que mi aportación ha dado tanto de lo que hablar. <risa>
4: Sí, correcto. Pues venga, pero, para que no se le suba programa, la cabeza.
3: Empezamos, ya. Empezamos,
2: bueno. empezamos. Y íbamos a empezar con un pequeño debate sobre con qué jugador o jugadora querrías pasar la cuarentena, pero eh, la actualidad manda. Y justo hace unas horas respecto a esta grabación, hace ya un día desde que se publica el programa Ha saltado la noticia de que según Brian Windhorst de ESPN eh, Hay bastantes voces dentro de la NBA que apuntan a que se va a terminar suspendiendo la temporada O por lo menos, si ahora mismo se tuviese que apostar, digamos que los tiros van más por ahí eh, Jared Dudley ha respondido también Sabemos que Jared Dudley es muy de hablar por Twitter y de responder a todo el mundo Y eh, ante el comentario de un periodista Anthony Irwin de Los Ángeles Que comentaba que según él los propietarios, quieren seguir jugando, no, perdón, los propietarios quieren suspender la liga para no pagar a los jugadores Y los jugadores quieren seguir jugando para cobrar Jared Dudley ha dicho que son mentiras que los propietarios tienen mucho dinero que perder también y que no se va a saber nada y sabiendo que Dudley es un tío que está bastante metido en temas de sindicato también y todo eso, no se va a saber nada hasta junio, hasta primeros de junio probablemente no sepamos si al final la NBA retoma su curso o si la temporada se suspende definitivamente, entonces eh, ya hemos He comentado un poco de pasada este tema, pero no, nunca había estado tan clara la posibilidad de que no es que se atrase la temporada, es que se suspenda, definitivamente. Algo que no hemos vivido nunca, porque el único momento comparable es la Segunda Guerra Mundial, cuando sí hubo ligas que se suspendieron, pero la NBA eh, no existía todavía, y en general el baloncesto no tenía el tirón de ahora, con lo cual no, no, no nadie tiene un precedente de una temporada que empiece y se, se quede ahí, a medias. Entonces, pues vamos a comentar un poco, si ¿sí os parece, cómo pensamos, qué pensamos de esta situación, si pensamos que se tiene que retomar, que no, y si creemos que fin finalmente se va a cancelar la temporada o eh, de alguna manera se solventará para poder jugar. Eh, ¿Quién quiere
3: empezar? Venga, pues, Alberto, me Ah, venga, bien, bien además, creo que uno de mis flops de la semana pasada fue esto, precisamente que ahora la, la epidemia como tal empezaba a pegar fuerte en Estados Unidos aunque la nieve NBA llevara ya cancelada a un, pues eso, un par de semanas y, y bueno, se, se, acerca, se va acercando poco a poco al punto más crítico de, de la enfermedad y es cierto que hasta junio por lo menos no sabemos nada, yo creo que no lo van a cancelar, a lo mejor lo que hacen es eh, quitar un montón de partidos del calendario simplemente que hagan un un número determinado al final y que se jueguen playoffs incluso a menos partidos puede ser. Sobre todo para que dependiendo de qué va a pasar al final con posibles competiciones y con el inicio de la próxima, todo tengan un descanso propio los jugadores. Porque vale, ahora van a tener un parón de tres meses posiblemente, que es básicamente sus, sus vacaciones de verano. Pero claro, luego no les puedes pedir que finalicen la competición y que vuelvan a empezar de seguido. No van a, no va a poder ser Entonces tendrán que volver a tener un descanso de unos dos meses y volver a empezar la temporada tarde y a ver cómo se ajusta ese tipo de calendario porque a lo mejor supone un cambio para la temporada en general de aquí a dos años
2: Sí, de hecho, de respecto a eso, había voces que apuntaban que se podría competir en verano y luego eh, para, eh, que tuviesen sus vacaciones hasta el 25 de diciembre y arrancar en Navidad, como se hizo con el lockout de el lockout. 2012. El problema es que parece que hay muchos jugadores que están en contra porque quieren que sus vacaciones sean en verano por un tema de que son las vacaciones de verano de los hijos y es como que ellos quieren poder compartir ese tiempo con la familia. Por lo cual hay bastante... Mmm, reticencia por parte de los jugadores a aplicar ese calendario
3: yeah. yo diría no. si ahora estáis con vuestras familias que más Ya. Yeah.
2: y no conviene no,
3: olvidar
0: que no, que en no, di, di, di. No, verano empieza la temporada de béisbol en Estados Unidos
2: uh -huh.
0: y al final mmm, no es exactamente pisarse la manguera entre bomberos pero mmm, sí al final, el calendario deportivo en Estados Unidos está fijado de tal manera que, las grande, que los grandes eventos de las grandes ligas nunca coincidan, y, y al final eso mmm, también supone un conflicto, porque muchos de los que ahora son propietarios de franquicias NBA también tienen participaciones en equipos de béisbol.
2: Claro. Alberto, querías comentar algo, ¿verdad?
5: Sí, sí, a ver, al final recordemos que la NBA se está volviendo más internacional cada día que pasa, cada temporada y una alteración del calendario no solo afecta propiamente a las vacaciones de los jugadores sino, bueno, por ejemplo, a los intereses deportivos de jugadores internacionales eh, Una cosa que siempre le ha gustado a la NBA es que sus jugadores no participen ni en europeos, ni en olimpiadas, ni otros eventos para evitar riesgos de lesiones en jugadores importantes que al final es los que te reportan dinero. Esto, mmm, me voy más al, al, al continente europeo, es una cosa que a lo mejor pondría más en contradicción los intereses de quiero jugar en la NBA pero acá no representar a mi país, a mi selección y demás. Y hay muchos jugadores internacionales de muchas selecciones que están jugando en la NBA. Entonces, claro, eh, eh, no veo muy claro lo de alterar el calendario para que desde aquí a dos años empiece en diciembre y acabe en agosto, tal, con el riesgo de perderte este tipo de competiciones. Sí lo veo un parche, a lo mejor, el, el hecho que comentaba tú, David, de que a lo mejor la temporada que viene habría que hacerla mm, tipo local, es decir, empezar el 25 de diciembre, reducir el número de partidos, y acabar cuando tiene que acabar y ya reajustar después de toda esta circunstancia y luego mi humilde opinión a día de hoy en abril, es que creo que por mucho que me guste la NBA deberían cerrar porque no sea en junio, ¿eh? Quizá en junio yo llego, cambio de opinión, cómo hacer más calor, más... Mmm, que dicen que el virus con eso ralentiza un poco y no hay tanto contagio y tal... Se puede hacer de otra manera, pero yo al día de hoy, en abril, que creo que la salud va por encima del negocio. Y eso de los propietarios no quieren pagar o los jugadores quieren jugar y tal... Me parece perfecto, pero creo que los jugadores tienen suficiente dinero para subsistir y preocuparse por su salud y luego los propietarios, pues sí, como todos los empresarios ya sabemos que son egoístas por naturaleza, que no tienen que pagar eh, a los jugadores o lo que sea. y o sea, ir más lejos estamos viendo las situaciones de ERTES y de despidos que hay a lo largo de todo el mundo, con lo cual no es algo que a mí me parezca preocupante, sino que creo que Primero balas a salud y más cuando tienes dinero de obra, de todo lo que has ido ganando otras temporadas o simplemente con lo que ya llevas de esta, ya tendrás el tiempo la temporada que viene de jugar o cuando sea mi o
2: Sí, yo solo un apunte rápido antes de darle la palabra a Pérez, que han hablado todavía y seguro que tiene algo que comentarnos. Eh, sobre el tiempo que comentabas, Alberto, creo que va a ser interesante. Todos hemos visto la gráfica de la curva, la famosa curva del coronavirus, y lo que se suele decir es que para que no se colapse el sistema sanitario, la curva tiene que ir aplanándose, es decir, que el, el mismo número de contagios se produzca en un mayor tiempo para que el sistema sanitario lo pueda absorber. El hecho de que en Estados Unidos esté tan descontrolado como parece que está, es un drama, es la manera en la que probablemente muera más gente, pero también es posible que allí acabe antes, por el tema de que precisamente el pico va a ir muy arriba y luego el descenso va a ser más eh, pronunciado. Entonces tal vez por ahí también lo que hablas de las fechas es complicado vaticinar porque igual las fechas allí son muy distintas a lo que podemos tener en países donde se está controlando un poquito mejor. Eh, Pérez, eh, ¿qué querías comentar?
4: Bueno, eh, tengo como una opinión un poco híbrida ante lo que han aportado un poco todos, ¿no? Eh, no descarto la opción que ha dicho Biembe de, de directamente mmm, posiciones como estamos y playoffs para adelante, no lo descarto en absoluto. El hecho de que no haya Juegos Olímpicos de este año ya suspendidos, ya aplazados para el año que viene, hace que haya un poquito más de flexibilidad en el calendario. Enlazo con lo que ha dicho Alberto, mmm, no creo que para nadie fuese un drama, y que el año que viene la temporada fuese como el lockout que hablamos la semana pasada del 2012, que empezase el 25 de diciembre y durase 66 partidos, no me parece un drama, tampoco para nadie. es que
2: en, en ese sentido, eh, normalmente yo estoy bastante a favor de, de lo que piden los jugadores, el sindicato de jugadores, pero sinceramente, decir con todo lo que estamos pasando, yo es que no quiero empezar en navidades porque quiero pasar el verano con mis hijos, pues me dan ganas de soltarte cuatro hostias, ¿sabes? Sinceramente.
0: Bueno, a ver, a ver, yo en eso, yo en eso parte una lanzadora de los jugadores, son gente que está viajando durante seis, siete
2: meses al año sin ver a su familia. Sí, pero ahora mismo se están tirando todo ese tiempo en casa con sus familias, quiero decir, o que no, porque luego tú lo que quieras no, sea si irte, la... irte de vacaciones con ellos, es otro tema. Si tu familia y el o no, no chicas, me vale pero lo no no me vale porque en Estados Unidos ahora mismo eh, no hay un encierro en el que tú no puedes viajar a ver a quedarte con tu familia sí se están tomando medidas pero se sigue pudiendo viajar con lo cual ellos pueden perfectamente decir bueno ya que no se juega me voy a casa bueno eh,
4: también enlazar un poco con lo que ha dicho Sam Van Rossum en Valencia no que eh, su opinión, ha puesto igual tuiteando y demás, que, que bueno, que la gente se vaya olvidando ya de Euroligas y Ligas y que pues, esto se va a cerrar y que y que eso, que no se va a jugar más, entonces yo creo que está empezando a calar mucho la la, la idea de los jugadores, sobre todo aquí en Europa que va, eso yo, yo creo que sí que va a ser sí o sí, de que las Ligas se van a cerrar NBA, ya sabemos cómo va entonces sabemos que es diferente, que son pioneros recordad que fue la primera liga importante que cerró da no igual el deporte que fuese, entonces debemos estar a la espera, en un principio dieron tres meses ¿no? de plazo, vamos a ver cómo van avanzando, creo que solo ha pasado uno ¿no? desde que lo dijeron más o menos uno y medio
5: no, yo creo que lo que decía Gaby el 1 de
4: junio Sí, Marzo, abril años. y mayo. Por eso. Entonces, vamos a ver cómo <ríe> transcurre abril, vamos a ver cómo va la cosa en Estados Unidos, pero ellos su intención es, es jugar. Entonces, algo harán, me imagino. No sé, no sé si a lo mejor sacrifican esta temporada. Podría ser, pero, pero algo encontrarán, una solución encontrarán, seguro.
2: Bueno, ¿queréis comentar algo más o pasamos ya? Porque al final pensábamos hacer un debatito corto y se nos ha alargado un poco. Si nadie tiene ningún comentario, si urgente que diga esto, se me ha quedado en el tintero y lo quiero comentar, eh, pasamos ya al siguiente tema, ¿os parece? Correcto. Venga, vamos. Y nos vamos con Sergio Pérez, que hoy nos trae una de sus secciones recurrentes, ¿verdad?
4: Sí, eh, hoy traemos hablando de NBA, ¿no? <risa> Hablando de NBA, pues pues aprovecho y enlazo, ¿no? Vamos a hablar de Simply The Best, la, la gran eh, sección que bautizó Jacobo con un nombre muy acertado, tengo que decirlo, ahí le damos la enhorabuena. Eh, <risa> Y vamos a ir con otras dos franquicias, ¿no? Esta es ya la cuarta dirección. Entonces, si os parece bien...
2: si sí, expliquemos enlazando. que siempre debes, para el que no haya escuchado nunca el programa, es elegir el mejor jugador de la historia de una franquicia. Y, Pérez, explícanos bien qué significa eso de la historia de una franquicia, que te gusta siempre remarcarlo bien.
4: Siempre me gusta, ¿no? Que, que nos, vamos, nos centramos solo en el periodo en el que ha estado ese jugador en esa franquicia en general, ¿no? Eh, pero bueno, que es todo muy, muy voluble y muy variable, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, Michael Jordan no puede ser el mejor jugador de la historia de los Wizards, pese a que hoy no hablemos de los Wizards, ¿no? Porque estuvo dos años y mal, mal que bien, ¿no? Entonces, eh, eh, que cada uno tiene sus, sus criterios, pero que bueno, que son un poquito flexibles y que cada uno aporta sus matices. Entonces hoy, mm, ha dicho por ejemplo Jacobo en el debate de antes, que bueno los jugadores eh, pues quieren viajar con sus familias en verano pues vamos a hablar para empezar si os parece bien de un equipo que es el que más viaja eh, uh -huh. durante todo el año de la NBA no entonces yo os pregunto quién es el mejor jugador de la historia de los Portland Trail Blazers algún ¿Quién voluntario quiere... <risa> quién quiere empezar Uf.
3: es que creo que el siguiente va a ser mucho más difícil <risa> Así que venga, me empiezo yo ahora y así luego acabo con el segundo Pues
2: fíjate, bueno, perdona, bienme, yo me parece mucho más difícil este que el otro. Fíjate lo que te digo. que sí, el puedo. otro
3: está... A no. mí está complicado.
4: Bueno, vamos, pero... vamos, vamos bueno, con este primero. A este, vamos para este, este, este. allá. Eso,
3: eso.
4: Okay, eh, hay, hay varios fíjate, candidatos, ¿no?
3: Pero voy a empezar eh, decantándome por Demian Lila. Lo que está logrando Lilar durante estos años en Portland muy pocos jugadores lo han conseguido él creo que precisamente el otro contra el que va a competir es el único que puede que ha podido plantar de cara eh, ha logrado bueno, números eh, notoriedad para el equipo está, está decantado con uno de los jugadores más fieles hacia los Blazers por el momento siempre ha dicho que es su casa y que va a seguir luchando por, por portland otras cosas es lo que ocurra en el futuro pero creo el lila y más por lo que está firmando, por lo que está haciendo, y siempre, desde que llegó, se ha postulado como el líder del equipo. Y, bueno, eh, es imposible no olvidar eh, la, el partido del año pasado contra Canjoba. O sea, cositas así son las que hacen de, de este jugador un, una leyenda, por así decirlo. Y aunque en el fondo no hayan podido conseguir eh, los resultados que querían, y más sobre todo cuando se juntó con con Bridge, con Batum, intentaron hacer ese super equipo un poquito. Al final no acabó funcionando y ahora con McCollum tiene una dupla muy buena, pero que no acaba de cuajar a la hora de llegar a playoffs. Pero él, como jugador, creo que es de lo mejorcito y en este caso el mejor de, de la franquicia. Te iba a
4: decir, bien, menos mal que no, que no cuaja con McCollum, que han llegado a finales de conferencia. ¿eh?
3: Pero sí, los finales pero... de conferencia. En
2: esa y se llevan un capote también, o sea, entiendo, entiendo a qué se refiere bien. Me entiendo a que, ya que estoy, retomo, le cojo el guante, que refiriéndose a Clyde Drexler, que es el otro, imagino, al que se refería, el de Clay Drexler podemos decir que sí cuajó porque llega a unas finales contra Michael Jordan, incluso le rasca algún partido, eh, que acabaron 4-2. Las famosas finales de Jordan encogiéndose de hombros porque mete 6 triples en 15 minutos y ni él mismo sabe cómo lo estaba haciendo. Entonces, a pesar de que hay una parte de mí que se querría quedar con Bill Walton, porque el pico más alto de la historia de los Blazers sin duda es con Bill Walton, sí que es verdad que el hecho de que al final el mejor Bill Walton, que es uno de los... puede que 5 mejores pibos de la historia, el mejor Bill Walton. El Bill Walton que dura dos años, que no dura más. Pero esos dos años de Bill Walton... Estamos hablando de algo estratosférico. Ahora bien, si tenemos que hablar del mejor juego de la historia de una franquicia, como siempre ponemos ese ejemplo de Jordan en los Wizards y tal, también de la longevidad, creo que Walton se nos cae por lo poco que duró su pico de forma. Con lo cual, vuelvo a Clyde Drexler, Clyde Clyde que recordemos, hubo una época en la que no se sabía quién era mejor, si Drexler si o Jordan hasta que en esas finales Jordan no le gana el, el título en la cara, todavía se debatía quién podía ser mejor de los dos. Era un jugador adelantado a su tiempo, un animal físico igual que Jordan, muy plástico, que sabía hacer de todo en la pista y que sí que fue capaz de llevar a su equipo incluso más lejos de lo que ha conseguido lilar con los Blazers. Entonces, por esa razón, me quedo con Drexler, a pesar de que, como os digo, esta es una franquicia en la que, igual que hay otras en las que tengo muy claro cómo defender a un jugador, en esta cualquiera de los que nos quedemos me lo podéis rebatir sin que Y me podéis convencer de lo contrario.
0: Bueno, yo, aunque estoy parcialmente de acuerdo con que los dos candidatos más fuertes son Drexler y Lillard, yo creo que no se debe dejar de defender el caso de Brandon Roy, que sí es un eterno easy ¿no? pero mmm, yo siempre he tenido la sensación cuando, cuando vi jugar a Brandon Roy en, hasta que le dieron las rodillas que de que estábamos ante un jugador pues también eh, Jordanesco, de, de proporciones mmm, legendarias si sí, las lesiones le hubieran respetado, entonces yo considero que en cuanto a jugador, sí vale, sus años tampoco fueron de la franquicia, etcétera, etcétera, pero también fue un jugador que como Lilar, hasta donde pudo y hasta cuando pudo, se dejó la piel para llevar a la franquicia adelante. Entonces, comprendo que no es el mejor jugador de la franquicia, para mí lo es Damian Lilar, pero
5: ahí está el caso. Yo como, como ya os habéis gastado todos los argumentos, simplemente vamos a, voy a tirar un poquito de fantasía de decir que imaginaos lo que hubiese pasado recogiendo lo que hemos ido diciendo si hubiesen coincidido en la misma época de Daniel Lillard, un Brandon Royzano, la Marcus Aldridge y un Greg Oden que aunque ya sabemos que su nefasta carrera no le ha permitido ser lo que se esperaba de él yo creo que esos Portland habrían dado mucho 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 de lo que hablar pero bueno recogiendo un poco toda la información que hemos recogido a mí me pilla más de cerca eh, Daniel Lillard que Clyde. Eh, al Clyde no le he visto jugar tanto eh, a Damian sí. Pues yo soy más partidario de que a día de hoy presente y futuro de la franquicia de Portland y que le hago un, un buen futuro en principio el mejor jugador de franquicia sería Damian Dill para mí
2: Pérez, ¿quieres aportar algo?
4: Sí, bueno eh, como bien has dicho David, claro, el único título de Portland llega con Bill Walton. Eh, que, pero bueno, coincido en que, en que dura tan poco ¿no? ese Bill Walton, que tan, tanto destaco Nucla, que, que es que se cae él solo, ¿no? Como, le, que como se, le pasa… Si hablamos de Pico… Creo
0: que es la mejor definición de la carrera claro. de Bill Walton. Se, se
4: cae se por cae su, su propio peso, ¿no? Se cae claro, por su es que, propio peso. Claro, claro, es que da dos pasos y se rompe el pie, entonces… Sí. El pobre… Si hablamos de
2: Pico, claro. si hablamos del momento más brillante de un jugador y de la franquicia, sin duda es Bill Walton
4: sí Pero claro, da el título, ¿no? el único que tiene, no, no tiene más luego son dos finales con Clyde Dresler claro, solo la del 90 con, contra Detroit que esos bad boys es que no había quien les parase claro, lo hicías tú con la comparación con Jordan es que llega antes Clyde Dresler a unas finales que Jordan o sea, de sí, claro. ese draft eh, Hola Yugon, bueno, bueno de ese draft, perdón, de, de, eh, sí, Dresler, Dresler es del draft anterior, del, pero del, anterior. del 83, pero bueno, más o menos de esa generación, ¿no? O la Yugon eh, y, y él, y Dresler son los que antes llegan, si que no las ganan, pero mmm, Dresler para mí está un, un pasito por delante por, por, porque supuso también para la franquicia un salto evolutivo, y Porla no era nada en los 80, nada. Hasta que al principio de los 90 sí que llegó. Y es cierto que lo que ha hecho Lila, sobre todo estos dos últimos, dos, tres últimos años, es para quitarse el sombrero. O sea, siempre, el siempre infra, infravalorado Lila. Por la NBA, sobre todo. Pero por muy poquito yo me decanto por Por ese tema. Llevar al equipo a, a, a dos finales. Porque recordemos que el tío titular era Dagworth. <risa> <risa> o sea, Kevin Dalworth Que
2: Hablando de gente que se queda por su propio peso, ¿no?
4: Claro, aparte, os anima a ver la mecánica de tiro de Daguer. Pero bueno, que, que sí, que Lillard tampoco ha estado acompañado, ¿no? Obviamente, pero, pero... No sé, el hecho de llegar a dos finales, competir a Jordan de la manera que, lo, que les compitieron, para mí tiene ese pelín más de mérito. Pero bueno, es como todo muy debatible. Estamos hablando de dos jugadores que, que han estado toda su vida en... En Portland, es cierto que Drexler al final ganó Anillo Pero bueno. Creo que tenemos ganador, ¿no? O, o no lo sé, bueno, decirme, decirme, decirme a quién elegimos.
2: Hombre, ahora mismo tenemos dos Drexlers y tres Lilars, así que a no ser que tu alegato haya cambiado la opinión de alguien.
4: No sé. Bah,
5: dos Dresler y tres Lilars.
4: Bueno, pues nos Yo... quedamos con. Nos quedamos con Lilar y ya está, no pasa nada.
2: Vale, ¿y segunda, nuestro segundo debate,
4: Pérez? Claro, vamos ahora con la conferencia este, que hoy quería traer un, un debate jugosito. Eh, entonces vamos con la, la otra punta, básicamente. no eh, Y vamos a hablar de una de las franquicias más... Bueno, no, no es una de las más laureadas, es la más laureada de todas. Entonces yo os pregunto, ¿quién es el mejor jugador de la historia de Boston Celtics?
0: Brian Scalabrini, ¿por
4: qué estamos teniendo este debate? Efectivamente. O Delonte West, papá. ¿Les podría competir? No sé.
2: Bueno, si, si os parece empiezo yo, ya que antes os he dicho que yo lo tenía mucho más claro que Portland, porque es verdad que Boston tiene mucho gran jugador, pero hay un único jugador que realmente es la cara única y absoluta casi de, de su equipo y que además se puede decir que eh, al 50% levanta una NBA que estaba al borde de la quiebra, es la River, porque sí es verdad que Bill Russell es la leyenda que tiene 11 anillos, pero no olvidemos que al final Bill Russell no dejaba de ser el ancla defensiva, pero no necesariamente era el mejor jugador ofensivo de su equipo, era un equipo que era muy superior a los demás porque tenía muchísimos grandes jugadores. Y además es un equipo que no tenemos tampoco mucho en la cabeza, no tenemos muchas imágenes y nos hace más complicado saber cómo eran esos jugadores. Larry Verde es un tío que coge a los Celtics en uno de los peores momentos, consigue que ya la primera temporada ganen 60 partidos, es eh, MVP tres veces seguidas y al final es el gran figura de ese equipo y una de las dos grandes figuras de una década entera. Con
5: lo cual, yo me quedo con la River, definitivamente. Yo me iba a tirar a la piscina diciendo que era por pero va a ser que no. ¿vale? Bueno, pues podría entrar en el debate. ¿Qué, qué, ¿eh? ahí, ya, pues, en el top 3 seguramente este. En el top 3 seguramente este, pero estamos hablando del mejor. ¿vale? Eh, y por rebatir un poco a Davide, yo creo que eh, infravaloramos demasiado que un jugador franquicia o que un jugador importante sea el la defensiva de un equipo y ahí te, te compro lo de que efectivamente la River levanta la NBA o pues otro 50% que es Magic Johnson pero no estamos hablando de, de la NBA en general ni del impacto que tiene en ella, sino de, de su franquicia en sí que tiene muchos NPCs, que tiene muchos anillos, pero ya sabéis que en, otra, en otros debates de estos yo he cogido siempre un poco la titulitis y el impacto. Entonces, me seduce la defensa y me seducen los encanillos del impacto.
2: ¿Jacobo, por ejemplo? Uh,
0: siempre me he sentido tentado en este debate de presentar caso por cualquiera de los integrantes del Big Three del título de 2008. Uh -huh. Por... ...por el hecho de que fue llegar y besar el santo... ...por el hecho de que transmitieron una idea de, de lo que debe ser un equipo de baloncesto... Mmm, ...desde un punto de vista del vestuario... ...la, la idea del, del Ubuntu, el todos juntos a una, a remar... ...y esto se saca por, por nuestros santas narices... Eh, y, ...y diría que Paul Pierce, pero claro... ...la magnitud de, de la River es, es tal como jugador que es que no solo hay que pensar el hecho de que fuese una de las grandes figuras de, de la década de los 80 junto con Magic y que levantase al equipo, sino que era quizá el jugador de todo de todo el mundo, de todo el universo, podríamos decir, que menos habrías pensado que era capaz de, de, de dominar y, y, de, y de levantar una franquicia y, y hasta joder, es que hasta de mearle la cara a los rivales. <risa> Era un blancucho gordito que lo de correr y saltar, pues, pues de aquella manera, y, y, y claro, y, y tiraba desde detrás de la cabeza. Es que, bueno, pues, pues vale, pero luego lo veías jugar y, y es que parecía eh, el padre en el patio de casa jugando con sus hijos. Claro, eso eso al final, en el momento en el que ya no solo hablan por él los títulos, ya no solo hablan por él la, los méritos individuales, es que habla por él el juego, el propio juego. O sea, tú ves los vídeos de partido entero de los Celtics de los 80, y es que Larry Bird, salvo que esté Magic Johnson en la pista, o Michael Jordan en la pista, es el mejor jugador que hay en la pista. Uh -huh.
2: y... ¿Bien? Hasta aquí. <risa> y... Cuando termines de bostezar,
3: por favor. Sí, sí, por bueno. Y que, uniendo por lo que decía Jacobo, cuando estaban Magic y Jordan, no es que eh, ellos le quitaran el mejor puesto de jugador, sino que competía con ellos de igual a igual, yo creo, o sea, con Magic. Hombre, que es la ya eterna, no de a igual igual.
2: A... Es que el único equipo al que Jordan nunca es capaz de quitarse esa manito de encima de cargárselo son los Celtics de la Reverse. Porque recordemos que a Magic le gana la final a los Pistons se los carga de camino pero los Celtics fue porque la Larry acabó con la espalda a trozos y se vinieron abajo pero todas las veces que se cruzaron en playoffs, los Celtics le mojaron a, a, a Michael Jordan
3: Y bueno también la frasecita que, que para mí es una de las mejores que se ha dicho en la NBA de esta noche Dios se ha disfrazado de jugador de baloncesto, que es que es suya sobre Michael Jordan mm -hmm. Y bueno, eh, yo pensaba que iba a haber un poco más de debate, pero pues yo dije lo de, lo de antes, porque ...creía que íbamos a tener ese debate entre los tres... ¿no? ...entre Bill Russell, Larry Bird y Paul Pierce... ...porque dentro de lo que cabe, ...Paul Pierce es el que más aguantó la franquicia del Big Three... ...es el que inició todo el proyecto, por así decirlo... ...y luego también es el que más aguantó... ...en general, y ha sido la cara visible de ese Big Three... ...fue el líder, por mucho que llegaran Ray Allen y Kevin Garner... Eh, ...creo que fue el verdadero líder del vestuario... ...pero me quedo con Larry Bird también... Eh, ...parece ser que hay decisión prácticamente unánime... Porque era, lo, lo, lo era todo para Boston, el estilo de juego, esos duelos con Magic y con sus rivales del este. Eh, los concursos de triples que nos ha dado. O sea, ese concurso de triples en el que ya sabía que le iba a meter y levantó la mano para decir, ¡Eh, se acabó! O sea, tiene esos momentos de chulo que es que no se los puedes contradecir, porque es que era tan bueno el tío. Luego ya después de su carrera, bueno, tuvo, tuvo más y menos más que menos, pero como jugador es una absoluta leyenda, eh, llena de talento, que, que eso que si la espalda lo hubiera respetado un poquito más al final, creo que no, no podríamos ni incluso debatir con Paul Pierce y Bill Rush, así que me he eh... con el pájaro.
2: <risa> Antes de que Pérez nos dé su opinión, Jacobo, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo
0: que no se puede dejar fuera de ni ¿no? O sea, si se tiene que hablar bastante,
3: bastante fuera,
0: o sea, quiero decir, estamos hablando de máximo anotador de la franquicia.
2: No, el eh, John Havlicek. Perdón, perdón, me, me,
0: me he ido, sí. Havlicek, perdón. John Havlicek, máximo anotador de la franquicia. Ocho el famoso mil. Havlicek Havlicek Steals the Ball. Sí. Eh. También. No sé. Yo creo que es un jugador a, a tener en cuenta, pero claro, es que. No. El problema en esto no es solo que, que haya tres, tres épocas tan, tan marcadas de los Celtics, sino que es que son muchos años. De ¿eh? mm. los Celtics en Boston es una de esas
2: franquicias que nunca se ha movido, es una de esas, joder, es, es complicado. Claro, antes de, eh, lo de que es un poco también lo que decía yo en contra de Bill Russell, que si miramos a los Celtics está muy repartido porque también estaba Cousy que es el primer gran base de la historia de la liga probablemente. Entonces eh, el gran anotador de aquel equipo era Havlicek, o sea, era un equipo muy muy repartido. Con lo cual le quita un pelín de peso a cada uno, pero perdona Pérez que no te estamos dejando hablar. No, no, eh, estáis
4: diciendo cosas súper interesantes, ¿no? Yo creo que fíjate, es que depende del baleno que metas. Porque si es por años, Paul Pierce es el que más años estuvo. ¿eh? Que, que tenemos muy olvidados los primeros años de Paul Pierce. Esas finales de conferencia del 2002, por ejemplo, que llegan con unos Celtics que, que, que daban pena. ¿No? Luego pasan, pues, le pasó como a Kobe, ¿no? que tuvo unos años del desierto hasta el Big 3 y demás. Por anillos, obviamente, por títulos individuales. Y el Russell es un tío que tiene 5.000 VPs. Mm, aparte, o sea, por un jugador defensivo que fuese. Son 5 MVPs escogiendo 20 rebotes por partido Y tiene un planillo Pero aún así coincido en que el mejor jugador es la Rever Porque ya hablamos Como a nivel de títulos todos tienen Más o menos A niveles de MVP todos tienen más o menos Al final que te queda el cómo es el jugador Entonces Pones en una balanza qué jugador es mejor de esos 3 Que hemos puesto un poquito por encima del resto Y el mejor jugador de todos ellos es la Rever al final es un tío que promedia en su carrera, por la espalda tiesa como la tenía, 26 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Uh -huh. que, que dime quién te lo hace eso ahora, aparte de LeBron. <risa> ¿No? Claro. Entonces al final, claro, te tienes que quedar con la River por... Obviamente no quiero repetirme todo lo que ha añadido David tiene un factor muy sentimental para tanto a la NBA como a todos. Mm, los duelos con Magic fueron lo que fueron. Eh, al final... Aunque parezca una chorrada, es de los pocos blancos <risa> que podían competir de esa forma, porque es verdad. Eh, entonces, tiene mucho de misticismo, ¿no? Y, lo, y, y como bien ha dicho Alberto, bueno, y David creo que también lo ha dicho, que Bill Rassen nos queda un poco lejos, ¿no? Y a lo mejor para, para lo que somos nosotros, ¿no? Y que a menos que seas muy abuelo cebolleta en el sentido como yo, que tienes partidos grabados de las finales del 68. Pues no le, no le sitúa, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que nos quedamos con, con Larry, ¿no? Pero, pero por lo que yo me quedo con él por lo que digo, ¿eh? por el tema de, de que al final lo que valoro es el jugador, porque todos tienen una carrera muy larga en Boston, todos han ganado, al final te quedas con eso. ¿Quién gana como jugador? Para mí mejor, Larry. Bueno,
2: pues aquí parece que sí que estamos más de acuerdo, menos Alberto que se queda con Russell. O sea... Que tenemos a Pilar por los Blazers y a Larry Beth por los Boston. Y gracias Pérez por tus siempre interesantes debates.
4: Nada, a vosotros.
2: Pasamos ya a la primera pista del jugador misterioso que hoy nos la trae nuestro compañero Bimbe Fajardo.
3: En efecto, bueno, creo que hoy lo traigo un poquito difícil, ¿vale? Quería, quería, quería traer un poco de eso, ¿no? De dificultad, de intriga, pero puede que me calléis la boca enseguida. Así que, bueno, vamos, vamos a empezar con la primera pista, que es más o menos doble y un poquito larga, ¿vale? Porque no, no quiero hablar de estadísticas, no quiero hablar de, de equipos en general, sino un poco de anécdotas y de que conozcáis al perfil del jugador para ver si podéis definirlo, ¿vale? Entonces, la primera es la más básica que solemos hacer, que es que fue elegido en el draft de 2001, el igual que el mismo que Pau Gasol, y digo esto porque curiosamente, con los años, o no, acabaron jugando juntos, ¿vale? Fueron compañeros de equipo, o no. <risa> o, o, no, o, o no con los años o no acabaron jugando juntos. No, es que con, lo de, con los años, es que pudo ser al principio, a la mitad o al final de su carrera. Entonces, vale. prefiero no definir cuándo fue, sino que fueron compañeros de equipo. Vale. Eh, su padre era afroamericano y su madre blanca. Esto hizo que, bueno, que tenga un perfil un poco más eh, moreno de piel ¿no? ¿no? Ni negro ni blanco, ¿vale? Y es algo que él siempre ha decantado mucho en las entrevistas, porque en el colegio le hacían bullying por esto. Tanto los negros como los blancos le hacían bullying a él,
4: ¿vale? Entonces, ¿qué <risa> Eres un blanco, eres un blanco, los otros, eres un negro, eres un...
3: <risa> Exacto. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo palió esto? Pues, dedicándose al baloncesto, se refugió se en el baloncesto... Eh, se convirtió en un jugador súper bueno y así combatía en el colegio el bullying pues, eh, dedicándose al deporte así que eh, ahí lo dejo Bien. como alguien me diga que ya sabe quién es
4: <risa> pues seguramente <risa> yo, yo tengo sospechas pero, pero creo que no es el que yo digo pero bueno <risa> salvo que Bienve
0: yo tengo sospechas pero solo si bien Bienve se ha colado dando algunos datos pero si no
3: no, <risa> no bueno no sé eh, Alberto te odio ya está <risa> podemos seguir
5: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast zona 305 Uneta al equipo.
2: Y ahora vamos con Alberto, que nos trae el sorteo. ¡Por
5: fin! Por fin. Bueno, eh, ¿nervioso? Claro.
2: Hombre. Yo soy ¿Eh? la
5: verdad. Yo no, <risa>
2: soy mí
3: se de la luca. ¿no? Hasta yo he apostado. Ah,
5: ¿no? Bueno, lo, lo primero que tenía preparado... Que no salga bien,
3: por Dios... Que
5: no, que no, que no he Lo primero que tenía preparado hoy es eh, mandarte un saludo desde aquí al, al señor Barra Barrabaja, primer ganador de nuestro primer concurso. Recordamos que el primer sorteo fue un balón de la Copa del Rey de la CB. Así que bueno, un saludo desde aquí, porque también ha participado. Pues cuidado.
4: Cuidado, cuidado que vuelva a ganar, eh.
5: Cuidado.
2: Como, <risa> como van otra vez, se va, se va a decir que hay tongo, eh.
5: No, a ver, eh, si volviera a ganar, ya, hemos, ya se ha hablado de que no se puede ganar dos veces sería un concurso para dar opción a más gente. ¿eh? Y más, más en este caso, que es una camiseta de sí. Pero en el tercero
4: vale, sí. sí. <risa> ¿Es ¿Qué? Pero en el tercero sí puede ganar, ¿no? Exactamente, exactamente. Va impares. Él. Bueno,
5: eh, os recordamos eh, los requisitos para ganar la camiseta de Luca Donchik. Uno, seguir nuestra cuenta de Instagram. Dos, haberle dado a Me Gusta a la correspondiente publicación. Y tres, haber dejado un comentario mencionando a tres amigos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que ahora hacemos el sorteo, sale el ganador, lo que vamos a hacer es comprobar si ha cumplido estos tres requisitos. ¿Qué puede pasar? Pues que si no nos sigue, no gana. Que, claro. si, ha, eh, que si no ha dado a me gusta la publicación, o no gana. Y que si ha dejado un comentario pero no tiene mencionados a tres amigos, pues no gana. Vale, Esto que quede claro ya desde el principio. ¿Vale? Porque son las tres condiciones que pusimos y puede haber gente que haya cumplido una, que haya cumplido dos, si has cumplido las tres y sales ganado, te llevas la camiseta de Luca, ¿no?
0: Me encanta porque parece que, el que Me encanta porque parece que al que no lo ha hecho le vamos a pegar o algo
4: así. <risa> sí, sí. <risa> le, le vamos a marcar ahí. Le cogemos.
5: O sea, ¿Ves esta pues, camiseta? Luego, pues no es tuya. Lo, luego salen los haters. ¿vale? Habrías y ganado, haters.
4: pero... <risa> o
5: sea, Quiero decir, seamos sinceros. ¿Es tan difícil las tres armas que hemos puesto? ¿Eh? Que
3: que es que no, no. Difícil seguir, like, no tres pena. amigos o sea,
0: todo el Yo mundo tiene tres amigos para tiempos, los tatuajes gratis le... que
5: ya... todo el mundo le funciona <risas> el botón de seguirnos eh, que se, no está estropeado y, 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 y dar a me gusta a la publicación le, le das porque la Tampoco. entonces por si acaso tuviera si algún problema vamos a sacar cinco ganadores, ¿vale? Obviamente el ganador es el primero que salga. Pero lo que vamos a hacer es decir los del 5 al primero, para darle un poquito de emoción a esto. Y para que haya gente que a lo mejor puede ganar siendo quinto. Pues imagínate que salen cuatro personas que no han cumplido los requisitos delante de ti.
2: O sea, que quede claro que el primer nombre que digamos no es el ganador, ¿no? Porque es el quinto, claro. es el quinto en el orden. El ganador es el último nombre que digamos.
5: A partir de ahí vamos a comprobar si ya ha uh -huh. cumplido los requisitos y si no iremos bajando en ese orden de preferencia, ¿Vale? ¿vale? Bueno, pues dicho eso, ya tenemos preparado el sorteo para darle a que salga ya, ¿está? ¿Alguien quiere decir algo? redoble de tambores o algo? A mí siempre estos momentos me
4: hacen mucha gracia.
5: Soy consciente
4: de que
0: yo esto lo puedo meter en postproducción, ¿no? Que no sí, falta. sí, lo sabemos.
4: <risa> que a mí siempre me hace mucha gracia porque eh, los nombres que se ganan ahora es como ¡Ay, qué bien! ¡Ha salido mi nombre! Pero ¡Ay, no! Porque no ha salido el, el último que tiene que ser el primero el que gane, ¿no? Entonces siempre me hace mucha gracia. Claro. ¿No? O sea, esto es como cuando, pues eso, Portland elige a Grejoden en el draft, ¿no? Que dicen, Durán, ¡Ay, qué mal! No ha salido el primero en el draft. Pero luego piensas, ¡Ay, qué bien! ¿No? Porque no voy a Portland. <risa>
5: y me voy a
3: lesionar
4: Claro, ¿no? Lo mismo pasó con Sam Bowie ¿no? y y Ni voy Michael a hacer un Jordan.
3: fraude para los míos
4: Claro, ay, qué mal, no he salido en el Comodonsis no, ay, qué mal, me ha elegido de Atlanta pero luego, ay, qué bien, me voy a Dallas
2: Que de hecho, permitiendo un pequeño apunte ya que estamos hoy hablando de Drexler y tal que yo no, todo el mundo sabe que Portland eligió a Sam Bowie por delante de Michael Jordan sí. Lo que no es tan conocido es que el año anterior eh, los Bulls tenían la elección de antes de Drexler también Sí, la Bofem la 12.
4: No, la 13 la, creo. La, la 13, la 13 sí, era es el local, 14
2: ¿no? creo. Sí.
4: La 13 la tenía tal. Sí, sí, o sea claro. que el primer sí. error
2: es el de los Bulls de no fichar a Dreisler y luego eh, Portland claro. dice, bueno, se volvemos el favor.
4: Último matiz, incluso tenía dos selecciones eh, Bulls por delante. O sea, no seguidas, pero tenía dos. O sea que bueno, también es cierto que estamos hablando de un número 14, ¿no? Que hay 13 jugadores para elegir antes, que no es un... 3, Pero sí, sí, es cierto que nadie conoce esa esa anécdota de que los puls no eligieron a Dresle. que puede haber cambiado mucho la cosa.
5: Bueno, eh, eh, ya hemos puesto suficientemente nervioso al oyente, ¿no? Sí, Yo creo no he he que sí. esperar y a que decidamos empezar. Bueno, pues procedo a pulsar el botón. Ya está, 5, 4, 3, 2, 1 y. Vale! Ya tenemos cinco nombres. <risa> ¡Oh! ¡Qué emoción! Bueno. Atentos. Allá. <ríe> en posición número 5, ¿vale? La cuenta de Diego Fermosel. ¿Vale? Uh -huh. Está bien, un quinto puesto, oye. Fermosel. En cuarta posición, Jaime Luna Barra Baja, con dos a Jaime. Oye, bien. ¿Vale? Uh
2: -huh. Eh, vamos al
5: podio. En primera posición, A. Álvarez a con dos A y tres Z. Bueno, eh, no sobra el podio. <risa> está cerquita, vale, 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 vale. En segunda posición, y por, por lo que yo voy viendo en redes sociales, esta cuenta nos sirve desde hace bastante tiempo. Eh. A Magic 111
2: uh -huh. ¿Vale? Bien. Vale,
4: bien. ¿Vale? Bien. Hasta ahí todo bien, ¿no?
2: Hasta ahí todo en orden.
4: Le, os y damos
0: el premio primera... de consolación, que es un aplauso.
5: Y en primera posición, que de momento no quiere decir que haya ganado, porque hay que comprobar los requisitos, pero en primera posición, la cuenta que en principio gana la camiseta de Lucadonchi de zona 305 es pelo fire barra baja ¿vale? entonces cuidado pelo fire barra baja si pelo es que fire baja,
2: como pelo fuego
3: exactamente ¿Vale? o a sea, lo Porque que lleva entonces... bien
5: ahora mismo ¿no? exacto <risa> <risa> pelo
3: de super saiyan <risa> Sí, está, vale, está precioso me a decir que... Procedo
5: ¿Qué? Primero que voy a comprobar Si se le ha dado a me gusta
4: Bueno, mientras Alberto Comprueba, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa ¿no? <risa> Yo creo que tendríamos que hablar del pelo de bienme Que debería
2: ser la imagen de portada Del programa de hoy vale. Alguien que haga captura, por favor
4: Es como los, la época mala De Adam Morrison ¿no? sí. <risa>
3: No, pero si sí, Adam vale. Morrison era un melenudo. Yo creo que nunca se dejó el pelo así de corto, por así decirlo. ¿sabes?
5: A ver, vale. Primera cosa, si ¿sí ha dado a me gusta. Bien,
4: bien, bien, bien. pelón falla. Nosotros nos gusta eso también.
5: Segundo.
2: Pelón
4: Ah, no, no, pero no es... ¿Bien? Sí, ya. bien, Porque no es pelón no Falla. es pelón fallar.
2: Ah, no pelón fire.
4: Ah, no sí, pelo no falle. Falle.
2: Pero falla también es cuando Pérez se quema la calva por estar mucho al sol, ¿no?
4: Sí, efectivamente. <risa> Correcto, joder. Alguna vez me ha pasado, ¿eh? Tuve un partido hace relativamente poco que me pillaba el sol de la nuca <risa> y a las 4 de la tarde en un patio de colegio y tela, ¿eh?
3: Sí, sí más te vale que ponerte que se crema. Se le notaba, era como una cortinilla que
5: tenía. Sí, sí, sí. <risa> vale. Eh, señores... Eh, ¿Tenemos ganador? Ah, ah, hay un pero. Oh, bueno. uh, ¡Ojo, eh! A ver, esto aquí, es. A ver, esto es. Eh, debate de zona 305. En medio sí. del sorteo. Vale, como yo ya sabéis que me manejo muy bien y buceo muy rápido por las redes sociales. Vale, os cuento. Sí que nos sigue, pero. Sí. Pero. La cuenta de Pelofire barra baja tiene puesto en Superfilm que tiene otra cuenta que se llama arroba a.riverin barra baja 2
1: ¿Se
4: ha mencionado a sí
5: mismo? No, pero es que esta otra cuenta también ha participado en el sorteo
4: Bueno, pues
5: Permite que haya participado con dos cuentas ¿O no? pues eh, dejado, sí, sí, porque no lo todo hemos,
2: todo. hemos especificado. Sí, Para ¿Vale? la próxima ¿No? habrá que hablarlo, pero espera, yo espera, creo que, espera, sí, que espera, va, espera. sí que vale.
0: ¿Eso quiere decir que
5: tenemos ganador?
2: Sí. Yo ¿no? creo que sí, ¿no? Pero,
5: sí. Bueno, antes de decir ganador. Tenemos ganadora.
4: ¡Toma! Ojo, ¿eh? Eh. ¿Cómo, cómo me alegro?
2: Ahora nuevo musicote nos está poniendo ahora Jacob para celebrar. Sí, sí para bueno, hacer. es increíble,
3: increíble. Es que me vengo arriba con esta música, ya lo sabéis. Bueno,
5: pues, eh, Pelofire barra baja, que, si se confirma, por lo que yo he visto, que tiene otra cuenta, eh, se llama Ainoa, al parecer, ¿vale? Entonces, desde aquí, muchas felicidades para Ainoa, que...
2: Pero eh, es apellido, entonces.
5: Felicidades. No lo Pero sé. es apellido. Es Ainoa <risa> Pelofire. Ojalá. Ojalá. <risa> para uh, Ainoa um, que se ponga en contacto con nosotros en cuanto se puse el programa para uh, bueno para aclarar un poco cómo enviamos esta, esta camiseta ¿vale? la talla sí que, la, o sea para claro para, para darle la talla y todos los detalles y sí que aclarar que vamos a a lo mejor tarda un poco por toda la situación que estamos viviendo de tema de coronavirus aislamiento y tal pero que la camiseta es suya vale antes o después llegará entonces eh, cuenta pelo falle, barra baja de nombre y no en principio, enhorabuena y si y en cuanto escuches el programa ponte en contacto con nosotros para todos los detalles y, y de nuevo muchas felicidades. Eh,
2: estupendo, pues enhorabuena, pelo falla.
3: Bien. Bien Bravo. <risa>
2: Y pasamos a la segunda pista del jugador misterioso Bien ve, a ver si se, de verdad se lo saben o no se lo saben todavía
3: Bueno, pues a ver, con esto puede que sí a ver, Tras una época eh, como comentarista al retirarse Actualmente, ¿vale? Su puesto de trabajo es director de desarrollo y análisis en Miami Hit Equipo al que perteneció durante sus últimos tres años como profesional ¿vale? mm. Y además está considerado... Ahora está
2: tochísimo, ¿verdad?
3: ¿Cómo, cómo? que ahora está tochísimo sí sí ahora está, está está fuerte Tote bueno y está considerado vale como uno de los deportistas americanos más inteligentes por Sporting News vale, vale para que defina es un poquito más su perfil a ver si ya Alberto lo tiene súper
4: claro
0: pues, pues se confirma que yo, yo creo... también sospechaba quién era sí
4: y yo creo que también lo sé <risa> okay, pues nada, y no, cuando ha dicho Anton Walker no, O sea, no es Anton Walker <risa> Por estar tochísimo, digo No es él <risa> No es él Ni Glenn Davis creo, Glenn
3: Davis creo que no ha en Miami Pero <risa> está tochísimo
4: <risa> Pero está tochísimo Está burdo
5: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Y ahora vamos con Jacobo, que hoy nos trae una sección distinta, ¿verdad?
0: Sí, distinta es la palabra, pero no por ello menos divertida. Eh, si yo os hablo de BSR, ¿qué, ¿qué os viene a la mente aparte de grupos coreanos de pop?
2: Mm, mm, ¿Otros grupos coreanos de pop?
4: Coreanos co Grupos de, de pop coreano, pero del norte.
3: La estación
4: vale. cutre
3: de una SMR mal hecho.
5: <risa> eh, no. A ver, eh. A Jacobo y a mí es un tema, además que nos pilla muy cerca, porque, porque en nuestro club hay, hay de esto, hay BCR ¿vale? Y el BCR es baloncesto en silla de ruedas.
2: Ya está listo que todo lo sabe. Eso
0: es, baloncesto en silla de ruedas. Una disciplina deportiva que aquí en España tiene bastante presencia. Bueno, en general en todo el mundo, porque si no lo sabíais. El BSR nace como deporte pues, poco después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del 46-47. ¿vale? Era una, en principio una terapia que se utilizaba para ayudar a, a los soldados estadounidenses a rehabilitarse después de ser amputados o de sufrir algún tipo de parálisis durante, durante la guerra. Eh, eso ha hecho que actualmente sea quizá eh, la disciplina paralímpica más popular del mundo y además es un deporte mixto y se juega de manera profesional desde aproximadamente hace 50 años en más de 80 países
3: de manera profesional
0: eh, ¿qué, qué sabemos del baloncesto en silla de ruedas eh, tiene las mismas reglas básicas que el baloncesto a pie mm, las medidas del campo son las mismas eh, se juega con el mismo número de jugadores en pista y por equipo y las puntuaciones... El tiro libre vale un punto, el resto de tiros valen dos puntos menos el tiro de tres que vale tres puntos... Son exactamente las mismas, ¿vale? La única diferencia es que existe un condicionante en cuanto al, podríamos decir, el tipo de jugador que puede estar en pista, ¿vale? Cada deportista tiene asignada una puntuación entre el 1.0 y el 4.5 según su menor o mayor habilidad funcional. Es decir, por la cantidad de movilidad, por decirlo así, que tenga y las capacidades que, que, que él tenga para poder desarrollar el deporte. ¿vale? En, en función de esta puntuación, los 5 jugadores que estén en la pista nunca pueden sumar más de 14. ¿Vale? ¿Pero hay un, hay un mínimo o no hay un mínimo? No hay un mínimo, solo hay un máximo ¿Vale? vale. Sí, porque al final si tú tienes una habilidad funcional menor pero eres mejor jugador, pues oye sí. eso, eso que te llevas, ¿no? Si la claro, a eso te quería preguntar
2: que, que si eres muy bueno pero tienes menos eh, grado de habilidad funcional si eso, si tu habilidad entra como factor o es algo que se mide de manera totalmente independiente? No,
0: se mide en función del, del grado de, de discapacidad móvil que tú tengas en ese momento. Uh -huh. no, no tiene nada que ver con tu habilidad en el juego, porque al final el mínimo que tú necesitas en, en BSR es que tú puedas mover, creo, el torso y los dos brazos. Entonces uh -huh. eso es lo único que en teoría cuenta para tu habilidad como jugador. El resto va en función de tu nivel de discapacidad funcional móvil. Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas así especiales, las sillas obviamente con las que se juegan, tienen que tener una serie de características concretas ¿vale? Eh, no pueden dejar marcas en el suelo pueden tener tres o cuatro ruedas con dos ruedas grandes atrás ¿vale? y las ruedas de atrás tienen que tener una, unos raíles concretos que prevengan los contactos y demás para que no se desarmen en cuanto haya el primer choque y tienen que ser de una altura determinada
4: que depende también del tamaño del jugador ¿vale?
1: Uh -huh.
4: O sea, que no vale ponerle como en los carros de los romanos pinchos en los lados, ¿no? Eso Exacto. no vale, ¿no? Vale, Exacto, vale, vale.
0: no vale ponerle pinchos, cuchillas, no vale ponerte cuatro cojines debajo del culete para tirar más alto y jugar de pivot, no, eso no vale.
4: ¿Y la
2: alturas se, se hace para... O sea, ¿igual a la altura o cuanto más alto seas, más alta es la silla? ¿Cómo, cómo funciona eso? Eh,
0: creo que hay una altura máxima de la silla, ¿vale? Uh -huh. eh, pero el mínimo se puede establecer en función de la altura del jugador y va más en un, en un, en un tema de proporcionalidad y de comodidad, ¿vale? Que uh -huh. el jugador tenga un cierto grado de visión de la canasta. Es decir, si tú vale. eres un jugador más pequeño, se te permite subir la altura de la silla hasta cierto límite. De acuerdo. Y luego, como reglas especiales, más o menos tienen las mismas reglas que el baloncesto de a pie, con una diferencia que es, es la que estáis pensando todos, cómo se pitan pasos y dobles
4: sí. en <ríe> baloncesto de silla de ruedas, vale.
0: No, eh, además, es una,
4: antes de lo digas, es una duda que yo siempre he tenido, ¿eh? o sea, vale. eh, no nunca lo, he nunca lo he sabido, ni siento que tampoco me he informado del todo, pero, pero siempre me lo he preguntado, como si hay pasos, no, dobles, ¿cómo, cómo va eso?
0: Ahora te lo explico porque te va a quedar clarísimo. Eh, el tema es que, obviamente, mm, pasos como tal no, o dobles como tal no se cometen. Eh, un jugador o jugadora de BSR, ¿vale? Solo puede dar un máximo de dos impulsos a su silla antes de pasar o botar la pelota. Se aplica lo mismo al tiro, ¿vale? De lo contrario, si diese, pongamos que tres impulsos, comete el equivalente que sería en baloncesto de a pie a pasos, ¿vale? Uh -huh. Es la única regla que tienen. Como tal, bueno, tienen una regla de dobles, pero ellos sí que pueden hacer lo que nosotros llamamos, eh, lo que se llama malamente el manejo de balón, lo que sería ac acunar la pelota y hacer un, lo que aquí se llama um, regate ilegal, ellos sí que pueden hacerlo, ¿vale? Dado que muchas veces para impulsarse con la silla necesitan las dos manos. Entonces es normal que retengan un poquito más el balón, que lo lancen un poco más lejos, etcétera, etcétera.
4: ¿Vale? El Pero hablamos de manejo.
0: El manejo de toda la vida ellos sí pueden hacerlo. Vale.
2: O sea, pueden eh, detener es... el bote para impulsarse y luego seguir botando.
0: Eso es correctamente.
2: Uh -huh. Por lo demás. Entonces... Pero solo se pueden impulsar
0: Eso es. Todo lo demás es igual Pero hasta el reglamento de las faltas Ellos también tienen un cilindro imaginario Que en este caso lo marca Lo que sería el torso del jugador Con la silla, ¿vale? Pero las normas son básicamente las mismas ¿Vale? Pisar la línea es fuera Si bota la línea es fuera Todo, todo eso es exactamente lo mismo Las posesiones son igual de largas Los cuartos son igual de largos Todo es exactamente igual Dicho esto, ¿no se ha quedado claro?
4: Sí, 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 totalmente,
0: claro vale. Vamos a cómo se juega el BSR en España, ¿vale? Eh, España tiene tres ligas bastante potentes, ¿vale? De las cuales una es 100% profesional y dos son profesionales, ¿vale? Eh, la liga profesional como tal se conoce como la división de honor, ¿vale? Que es la categoría más alta de BSR que, que hay en España Que cuenta con 10 equipos, ¿vale? Eh, dato informativo Actualmente la Liga se, las competiciones de BSR se han cancelado por el tema del coronavirus y se ha decidido mmm, establecer ascensos, descensos y campeonatos en función de la clasificación actual. ¿vale? Todavía les quedaba una fase por jugar, pero para que se sepa. En división de honor, el actual campeón tal y como ha quedado todo es el CDI Lunio, que para quien no lo sepa es un equipo que juega aquí justo al lado de mi casa, en la Avenida de Filipinas, en Madrid. Eh, y el MVP es el jugador del Illunion estadounidense, Terrence Edward Bywater, que es un jugador que, ojo al dato, eh, promedia 28,6 puntos por
4: partido. Bueno, y este enchufa triples, que da gusto, ¿eh? <risa> sí, no, sí. No, en serio, este incluso ha participado, creo que, es que hace unos años, participó en un concurso de triples del ACB, de la Supercopa, y estuvo a punto de ganar. O sea, este tío tiene una mecánica de tiro y un rango tremendo.
0: ¿Qué decir de esta liga? Descienden dos Ya que de primera división, que es la siguiente categoría Que veremos, ascienden dos Y eh, el mejor jugador español Actualmente, al menos en lo que llevaban de competición hasta ahora Es Agustín Alejos Alonso Del Liberconsa Amfiz de Vigo eh, Un jugador espectacular que promedia unos 20 con algo puntos por partido Una, una, una barbaridad de tío Que además juega, creo recordar De pivot <risa> Tipo hermoso Dejémoslo ahí Está, está fuerte ¿eh? bueno, la siguiente categoría sería primera división, esta es semiprofesional, los jugadores cobran cantidades simbólicas, que sobre todo les cubren dietas y desplazamientos vale. Eh, es una liga muy chiquitita solo tiene 8 equipos y el actual campeón, tal como ha quedado todo con un balance bastante bueno de victorias-derrotas, es el Casamurcia Getafe BSR
4: eh... Casamurcia Getafe
0: Sí, la verdad es que el nombre es un poquito se las trae, se las trae. Y uh, podríamos decir que el MVP de esta temporada es el iraní Adel Torfim Menesdi. Eh... Uy, Jadadi ahí
4: rondando ahí, eh. Estaba sí, volando Jadadi. Sí, Cuando has dicho iraní, a mí me se le ha iluminado la cara.
3: En mi momento.
4: Que sea él, por digo, Dios, que sea él Como digo, jugador iraní Que tiene
0: unos números de 20,8 puntos 9,8 rebotes y 5,2 asistencias Por partido eh, El mejor jugador español Es eh, José Álvaro Mora Segovia Del Juventud eh, del BSR que tiene que es el líder de la liga en valoración con 14,7 valoración por partido el jugador tiene, tiene pinta de joven en la foto pero en realidad este, este caballero tiene 44 años con lo cual ese es un dato que también habría que mencionar, el BSR tiene eh, un límite de edad por arriba en cuanto a obviamente no se permite jugar octogenarios <risa> pero, pero es un deporte mucho más longevo, hay jugadores de hasta 50 años que todavía compiten en primera y segunda división a un nivel muy muy respetable
2: Hoy es el día en el que descubrimos que Bill Russell tiene 48 anillos porque lleva 30 años eh, haciendo OBSR
4: <risa> El amigo que, que nunca ganó Barclay, ahí lo tiene. <ríe>
0: Y luego quedaría la segunda división, vale, eh, que se organizan dos grupos de siete y ocho equipos respectivamente. vale, Los actuales campeones por grupo, vale, ya que decimos que al pararse la competición eh, se ha decidido subir a los dos primeros de cada grupo para que asciendan a primera división. Eh, en el grupo 1 tenemos el BSR Vista Azul, que es un equipo de dos hermanas de Sevilla. Muy, muy interesante este equipo. Que además lleva varios años dominando en la competición. Y en el grupo 2, el campeón ha sido el Bunés Fútbol Club Barcelona, por lo que sea. Eh, haciendo, pero vamos a hacer una, una honorable mention, que dirían los americanos, ¿vale? Eh, porque, como hemos dicho, ascienden los dos primeros de cada grupo. En el grupo 2, el segundo es el CB Villa ganés
1: Vamos ahí.
0: Del club en el que jugamos bien Belló y yo y en el que entrenamos Alberto y yo. ¿eh? Que han quedado segundos del grupo 2, únicamente perdiendo contra el Barcelona. Cual, oye, chapó. ¿Quién podríamos decir que es el MVP de la segunda división? Eh, su nombre es Fernando Valderrama Vivero, juega en el BSR Vista Azul. 23,6 puntos, 8,6 rebotes, 3,5 asistencias por partido. Si alguien no ha visto un partido de BSR, eh, siempre hay un equipo más cerca de tu casa de lo que piensas. Y lo recomiendo porque es un deporte que a nivel de intensidad es muy, 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 muy interesante. Son partidos en los que la afición se vuelca mucho, en los que eh, los, los choques son espectaculares. Hombre, no es hockey sobre hielo, pero... Pero es un deporte muy recomendable y básicamente así es como funciona en España. Ya hablaremos más días de, del BSR, que es un mundo interesantísimo y a ver si conseguimos traernos a alguien del club, ¿no Alberto? Para que nos hable un poquito sí. de, de cómo funciona la segunda división y ahora primera.
2: Pues eso es. Además, ahora que han ascendido, la verdad que puede resultar muy interesante más todavía, si cabe, eh, eh, tener esa visión. Y muchas gracias por la sesión, porque la verdad que me ha resultado muy interesante porque sabía muy, muy poquito sobre el tema. Nada, siempre un placer. <risa> Bien, cuéntanos,
3: última pista. Bueno, pues eh, este exjugador estuvo a punto de presentarse eh, a senador por el Partido Demócrata. Vale, Siempre ha estado muy metido en, en todo tipo de actos políticos, sin decantarse de mucho, pero bueno, estuvo a punto de presentarse como senador. Luego, eh, es un jugador que ha tenido muchas... Eh, participaciones, en elementos de ayuda, ha sido muy solidario y también se ha decantado mucho por ayudar a los más necesitados. Vale, Todo esto viene en parte de que tanto su hermano como la mujer de este murieron a causa de la adicción a la heroína. ¿vale? Entonces estas serían las pistas que he traído para esta semana. Te las recito para que, las especialmente elegido en el draft 2001, fue compañero de Pau Gasol, ¿vale? de padre afroamericano y madre blanca. Eh, se retiró eh, en el equipo de Miami Heat, en el equipo en el que estuvo durante tres años. Actualmente es director de desarrollo y análisis aquí, en Miami. Está considerado como uno de los deportistas americanos más inteligentes. Y bueno, eh, mucha actividad política, eh, solidaria y demás, porque ha tenido un, un pasado familiar un poco, un poco chunguete. ¿sabes? Y también me
0: comentan que es el doble de Vin Diesel en Fast and Furious, ¿no?
3: <risa> casi, casi. Bueno, pues yo al principio
2: eh, pensaba que era Mike Bibby, pero ya con lo de la política y tal me decantó por otro lado, que es, bueno, que lo digan Pérez y Alberto, que, que lo tenían más claro ya antes. Pues.
4: Vamos a puntualizar Mike Bibi, número 2 del draft del 98. <risa> ah, pero que era, era del ah, mismo draft que.
2: Claro. que eso pensé, que era de la misma ah, época, no del mismo draft. Bueno,
4: mismo draft, mismo draft. Además, ah, claro, si no de... me equivoco, este fue número 6 fue tres, él,
5: él fue seis. El yo muy bien al mismo equipo, yo creo, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí.
4: Sí, lo que pasa es que, bueno, luego ya... El... La gente no recuerda su época en Houston, pero lo hizo bien, ¿eh? O sea que... No, que, que ¿no? de sus... Entonces, lo pasa que Memphis... porque... sí, sí, Claro, por tu Tracy, ¿no? Pero bueno, y luego en Miami fue muy importante los anillos, más de lo que parece, ¿no? Luego ya el último año ya se medio arrastró pero <risa> pero, pero bueno pero de saint como... que no hemos
2: dicho el nombre todavía, claro, le vamos a decir sí, ahora no, de Saint-Baptier
3: saint tenía la, la pista del tonto que era que uno de sus apodos es Batman y, <risa> y bueno <risa> Old Memphis, Houston y Miami todo.
5: síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
2: No, pues eh, eh, gracias, bienve por el juego misterioso. Y ahora sí ya acabamos con el top y el flop. Venga, lo mejor y lo peor de la semana. ¿Quién quiere empezar hoy? Mm,
4: pues venga, empiezo yo, empiezo yo. Em, top de esta semana... Eh, mm, no lo sé <risa> no, no, no tengo top se hace, eh, se hace
2: complicado tener algo mejor de la semana Cuando te tiras toda la semana encerrado en casa Claro, sabiendo, ¿no? a ver
4: eh, Es que estoy pensando Y he estado pensando todo el programa De haber alguien meto de top y de flop Pero es que no ha habido noticias Entonces, Mira. bueno
5: mm, no bueno, yo es que, que, que lo tengo claro
4: bueno, va, dale, dale, pero vamos, a ver. A lo mejor me uno a tu carro. Mi carro es muy
5: sencillo, todo. La ganadora del concurso de la camiseta de Luca ¿sí? Yo personalmente. Pero escucha, yo personalmente. Por supuesto, esperaba, ¿no? Pensaba que hubiera ganadora con, concretamente. Alfred, que, que como siempre decimos aquí, pues somos cinco pollas viejas que siempre estamos dando por culo y. Y bueno, pues, haya...
4: Alberto insultando ahí, eh, cuidado, eh, diciendo tacos, Alberto. No, Además de que, como bien
2: dice bien, ¿eh? es muy gráfico lo de cinco pollas viejas siempre dando por culo, ¿no? Bastante
3: gráfico.
4: Bien y, y guano en este caso, ¿no? Yo de licuardo, no no no. he, intentado, he
0: intentado, intentado no decir tacos hoy. He sí. Intentado. Eh... Ah, ¿sí? Hemos
2: aguantado el sí. 95% de programas y de dieron tacos y
3: Llega
5: nos han en <risa> Nos ponen el flip por costumbre. O sea, que es que eso ya da igual que incluso
4: intentemos no hacerlo. Ya eh, dicen, no, los de zona 3-3-5, Bueno, ¿y cuál es y su flop? A ver si me das ideas. Y mi flop,
5: eh, eh, y mi flop eh, ya lo comentaba un poco antes, y es que a día de hoy así que es cierto que hay que tener un poco de paciencia para ver si se reanuda o no la NBA. Pero me parece flop el hecho de que estemos dando vueltas a, a temas como este, me refiero a la propia organización o a nuestros jugadores y tal, que yo entiendo que es su futuro y tal, en vez de centrarse en lo que verdaderamente importa. Allí, ya llegará junio y os pondréis a hablar, y os pondréis a debatir y generaréis polémica y todo lo que sea, pero de momento me parece flop estar con esos temas cuando lo importante a día de hoy son temas de, salud, sino temas de salud
4: vale, vale, ya, ya tengo top y flops
5: <risa>
1: ¿Vale?
4: top va a ser Jacobo porque nos ha traído una gran sección y, uh -huh. y, y le doy la enhorabuena de verdad, eh, me ha gustado mucho y creo que ha sido ha traído, ha traído un tema muy interesante y de verdad, muy muy currado con el tema de, lo, de las ligas los MVPs, de verdad, muy bien Bobo, mi enhorabuena. Flop, Alberto. ¿Por qué? <risa> Porque no es que ya llegará junio y la NBA se podrá... Vamos a ver, hay que ser previsores. y si se tiene que poner a hablar, ya. O sea, déjate de salud y leches. Aquí queremos baloncesto. Bueno, baloncesto en vena. La Liga de Taiwán no ha parado. Pues aquí tampoco hay que parar, hombre. Es que Flop... ¿Por qué no ha hablado, uh, no hablado de la Liga de Taiwán? Pues, tío, claro. Y, y por insultar también, Flop. Y por decir tacos, Alberto,
2: flop. Claro, ahora no mismo Pérez es ese árbitro que se pone a pitar técnicas
4: así a todos los banquillos. Una, y otra, y otra. Y otra. Y mirando así desafiante ahí, venga, 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 dame, 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 dame. protéstame, protéstame.
2: Tremas, ahora mismo Pérez primero ha pitado una falta a favor de Jacobo y sí, le ha ayudado a levantarse del suelo. Y luego mientras el otro replicaba esa girada, le ha he hecho bah, técnica pa, técnica para ti. Jacobo a ver, ha
4: forzado la falta en ataque. ¿no? Claro. Entonces, claro, yo le he ayudado a levantar y luego Alberto me ha protestado la falta y ahí es cuando me he calentado y he pitado descalificante y todo.
2: <risa> Jacobo, te toca. Has dicho eh, que tú, claro, tenías, mira, pues yo sí que tengo ¿no? un
0: top. Yo sí que tengo un top por, por noticia baloncestística. Mi top es que Mac mclan el jugador de, de Georgetown, base, recuerdo, blanco, un 86, ya hemos hablado de él en del programa, eh, se va a presentar a este draft de, de 2020. Eh, una buena noticia, me parece un jugador que ha desafiado a muchísima gente, que le dijo que se iba a Georgetown a chupar banquillo, no chupó banquillo, acabó jugando 26 minutos por partido. Eh, también le decían que no estaba preparado para el nivel de la NCAA. Ha demostrado sobradamente que está preparado. Tiene un 41% desde tiro de 3 esta pasada temporada. Y es, un, y es un jugador que ahora mismo le están diciendo que no está preparado para ir a la NBA. Y espero que también calle, calle bocas haciendo eso. Y sumo a ese top los hijos de Shaquille O'Neal. y Sarif que están, han inventado el fútbol cesto. ¿Vale? Juegan al baloncesto con un balón de fútbol americano en la cancha, perfecta réplica de la cancha de los Miami Heat que tiene Shaq en su casa. ¿Vale? Ah, sí, es
4: verdad, he visto más que en el suyo.
0: Y como flop? Eh, como flop, el hecho de vivir en un piso, no poder botar un balón. <risa> y tener que jugar en una canasta. El, el
4: sufrimiento. Sí, sí, sí. Y tener que jugar
0: en una canasta de juguete.
4: Sin botar el balón. Si, si vieras la canasta que tengo yo en mi cuarto, fliparías. ¿Bien, Yo la
3: conozco. Esa, esa, esa eso es una... No sé si es una ruina o una
4: reliquia. Creo que es ambas. Luego, luego paso fotos. A lo mejor la subimos es, a redes. Vamos. Yo,
3: yo la pondría como la foto del programa, más que mi pelo fire.
4: No, no. Ponemos tu cabeza de pelo fire dentro de la canasta. También, por favor. Eh, pues yo diría que mi top... Eh, complicado pero, pero bueno pues vestido de vacaciones puede ser para pa no hacer nada con lo bien que iba el programa ¿eh? iba para arriba estábamos ahí a tope <risa> bueno mi top son las réplicas de canción muy buenas
3: general, ¿no? y, y me lo he muy bien con y mi, y mi flop pues sigue siendo la situación general porque todos tenemos muchos de baloncesto eh, Pérez no debería convertirse en ese empresario sádico que quiere que vuelva a la liga a costa de, de la salud de los demás. Vale, Eso es un flop muy bueno. ¿Tobi, flop para ti, Pere. Convertirse? convertirse?
4: es. Ya lo es. <risa> a aumentar de
3: rango. Y bueno, pues que poco a poco vamos saliendo de ello, pero sí que es cierto que se tienen muchos interrogantes sobre lo que sigue siendo esta enfermedad en el fondo. Porque ahora, por ejemplo, el gobierno va a hacer un comunicado hoy de que toda la población en general debería usar la manjarillas cuando hasta, desde hace como dos meses han dicho que, que da igual. Entonces, este tipo de cosas sí que desaniman un poco y es un flop. Que, que os va a hacer, no sé, un poco venir abajo, pero para eso está David, ¿no? Para que remonte el programa, que para algo es el líder. El sí, pero antes creo que Alberto quería
2: añadir otro top más, me parece, ¿no?
5: Sí, y ya, aunque no es para ti, ¿eh? Pérez tranquilo, aquí ya te dejo tranquilo, me llamas fija la técnica. No, yo quería... El tengo el... Los, los brazos preparados. <risa> No, no quería perder
2: la oportunidad de, de hacer de acabar el programa, eh, meter en mi top eh, el cumpleaños de Jacob, Sin más. <risa> ¡Felicidades! <risa> bueno, pues para rematar yo mi top, hoy eh, voy a ser menos gracioso al habitual y voy a decir que el top soy vosotros por estas videollamadas, estos programas que siempre nos animan un poco los sábados. Y eh, como flop, me quedo con el puto lag porque el otro día estaba jugando al 2K y me desesperó mucho porque no es posible que tú marques el tiro y luego el tiro te llegue tarde porque tú lo has marcado bien y por el lag llegue más tarde y pierdas los partidos por esas cosas.
4: Que es, el, Ay, el, es el, mayor, cosa de el mayor problema que tiene cualquier jugador de baloncesto actual: el lag. El, lag,
2: sí, sí, el lag. El lag. Y bueno, Jacobo, para despedirnos, ¿qué música nos traes hoy?
0: Pues, como mencionabas antes, es cuando se emita este programa será el cumpleaños de nuestra amiga Pau y mi intención era eh, dedicarle esta canción de un artista que le gusta mucho, podríamos decir que bastante, eh, que es el último temazo de Lady Gaga. Esta canción se Ojo, llama eh. Stu Stupid Love, Amor Estúpido, una canción que recupera mucho las pipes, las vibraciones de los 80 y los 90, un temazo que, que yo creo que todo el mundo lo va a bailar en cuanto en cuanto lo pinche
3: en cuanto nos dejen salir a bailar
0: <ríe>
5: a los balcones ahora Oye, ay, por, cierto, ay, ay, por cierto ¿qué ha pasado con el twerking de bienbe? Ay, iba a preguntar lo mismo es coméntanos qué, hablo? Es
3: qué hablo? pues al final se canceló la clase <ríe> por, vergüenza canceló por vergüenza ajena se canceló por
2: vergüenza ajena
3: bueno, por suerte diría yo. Porque les puse un, <risa> un youtuber colombiano que es, es un cachón del cabrón que se llama Fausto. ¿vale? En el vídeo se llama eh, Turbo Fausto, que es genial. Aitana está enamorado enamorada de, de él. Y les he convencido para que no haya twerking. Prefería el twerking,
0: la verdad. Turbo Fausto arriba, twerking debería estar más arriba.
3: Uh -huh.
2: Bueno, pues con Stupid Love de Lady Gaga nos despedimos y con esta dedicatoria a Pau, feliz cumpleaños. ¡Hasta la semana que viene!
3: ¡Adiós!
4: ¡Adiós!